0: Arrancamos con lo que es el análisis del día 2, noche 2 de Wrestlemania 36 un evento tan grande que solo puede ser llevado a cabo en dos noches ya no en una según lo mencionó el mismo spot con el que la WWE promocionó eh, su evento más importante del año, este 2020 desde el Performance Center. Eh, en un principio iba a ser en Tampa Bay, pero por la situación que ya conocemos de la pandemia del coronavirus, eh, tuvieron que hacerlo en el Performance Center con cero fanaticada. Vamos a arrancar con lo que fue el, el único encuentro del kickoff, eh, lo que llamaríamos una previa al, al evento en sí, eh, que, en donde se enfrentaron Liv Morgan y Natalia. Eh, en, en lo personal, eh, yo suelo ser muy exigente con lo que es WrestleMania, porque se supone que es el evento en el que... ...la WWE pone todas sus fichas... ...año a año... ...el que más dinero le... le genera... ...el que más números en ratings... ...y en compra de pay-per-view... ...también genera... ...por lo que también... Eh, ...se entiende pero de cierta forma... Eh, ...a mí me molesta que, que... no haya historias previas... ...o sea que no haya rivalidades construidas... ...que no haya historias contadas... ...como es en el caso... De esta lucha de kickoff, eh, la dejo pasar un poco porque es kickoff. Eh, más adelante voy a estar quejándome un poco más eh, en otro combate ya dentro del evento construido de la nada. Eh, pero lo que respecta a esta lucha me pareció bastante correcto que le den el triunfo a Lip Morgan. Entre paréntesis, WWE hizo un fan service de la pesada en estos dos días. Eh, lo cual es totalmente comprensible por por tratar, como ellos dicen, de que el universo de Olivia de Luis, el, el número de fanáticos despeja un poco la mente de todo lo que se está viviendo como mundo. Pero en este caso creo que el triunfo de Lip Morgan eh, era necesario. ¿Por qué? Porque ella quedó muy atascada en lo que fue la rivalidad entre Rusev y... Obviamente Bobby Lashley junto a Lana Y me parece que esta es una forma de eh, reingresarla al mundo de, las, de la división femenina Volverla a poner en un buen sitial y más ganándole a una experimentada como, como Natalia eh, Que tampoco lució mal eh, O sea, tampoco quedó mal Natalia al perder En la forma que perdió mediante un conteo rápido Frente a Leap Morgan, que veremos en los próximos meses qué camino toma a partir de WrestleMania, creo que es un buen paso que ha hecho WWE, más allá de no contar ninguna historia en específico en este combate. Bueno, ya vamos a lo que es el pay-per-view en sí, que arrancó con todo, arrancó con lo que para mí, a nivel técnico, fue la mejor lucha. En lo que respecta al evento global en sí. O sea, Charlotte y, y Rhea Ripley. Para mí no tan solo fue el mejor combate a nivel femenino. Creo que esto es unisex. Fue el mejor combate. Eh, a nivel tanto hombres como mujeres. En el nivel técnico. Una rivalidad muy muy bien creada. Eh, Charlotte ganando el Royal Rumble. Rhea... Dándole otro valor al campeonato de NXT. Eh, lo cual me parece muy interesante también la fórmula que utilizó la WWE para este combate. Porque, porque en cada WrestleMania ya es moneda corriente que Charlotte vaya o por el título de Raw o por el título de SmackDown. Y ya se ha enfrentado en innumerables ocasiones tanto a Becky Lynch como a Bailey Entonces es una vuelta de rosca y es darle más importancia a NXT también porque ahora Charlotte seguramente formará parte de la marca amarilla en lo que es esta guerra de los miércoles por la noche por así llamarla entre la empresa de elite wrestling y lo que es NXT y me parece una forma bastante valedera de elevar a NXT de colocarla ya no como una marca de preparación para subir a Raw y SmackDown. Sino que ponerla a la par de, esta, de la marca roja y, y azul de la empresa. Y, y, y un gran paso para hacerlo era, era llevarlo a, a WrestleMania. Si me hubiera... Yo admiro muchísimo el trabajo que hace Charlotte. Me encanta en el ring. Junto a, junto a Becky. Eh, son las dos luchadoras femeninas que más me llenan. A la hora de ver que yo yo no me iba a aburrir si veo un combate entre ellas. O, o de ellas. Pero me parece que... Eh, de cierta forma era necesario un triunfo de Rhea. Eh, para poder elevar más el estatus de campeona que ella venía teniendo. Eh, pero también entiendo que la WWE planea que Charlotte Flair sea la cara visible de NXT de ahora en más, por lo menos ese es el sentido que yo le encuentro a, a su triunfo el día de hoy, porque de otra manera le hubiera dado un elevar el potencial de RIA y, y luego seguir en SmackDown eh, o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, eh, también lo tomo como el puntapié inicial a una gran serie de combates que nos pueden dar eh, con contra Charlotte, eh, más de 40 minutos, si es que no estoy equivocado, de combate entre ambas el día de hoy, y, y en ningún momento te... Hay combates que vos ves, y ya pasa un tiempo, y decís, che, ya quiero que termine esto, ya se hace monótono. Eso no pasó con Charlotte y con Ripley, eh, lograron llevar un ritmo excelente, eh movimientos sorpresivos de ambas y, y luego con, con la figura 8 prácticamente de, de Charlotte Flair en el centro del ring para asegurarse un nuevo campeonato de NXT como dije hace un rato eh, yo prefería que gane el replay pero también entiendo la movida de que Charlotte se quede con el título amarillo y, y pase a darle más importancia todavía a la que ya tiene ...a la marca amarilla de NXT. El segundo combate del pay-per-view... ...bueno, ahora sí vamos a quejarnos un poco... ...porque se enfrentaron Bobby Lashley junto a Lana... ...en frente estuvo Aleister Black. Eh, el combate en sí no me desagradó... Eh, ...fue entretenido por lo poco que duró también... Pero creo que en Wrestlemania En un evento como es Wrestlemania eh, el, el storytelling el, La historia que tenés que llevar por los meses eh, En los que se prepara el evento Que digamos el camino a Wrestlemania Arranca desde el Royal Rumble Y desde el Royal Rumble Hasta hoy eh, No se vio qué hace que Bobby Lashley y Aleister Black Se enfrenten en la vitrina De los inmortales o sea, es algo que pinto, pinto. De la nada dijeron, bueno, eh, Bobby puede hacer una gran lucha contra Aleister. Vamos a meterlo. Eh, ¿Cómo arranca el conflicto? ¿Por qué son rivales? ¿Por qué se enfrentan? Nada. Esto de Luis es el clásico de Luis a la hora es que no tienen un kickoff y, y bueno, y le ponen, arman una rivalidad en un SmackDown. Y, y de eso ya salió una lucha, pero esto es peor porque ni siquiera se armó una rivalidad en, ni siquiera en los últimos 10 minutos de algún show anterior a WrestleMania tipo en una misión, creo que fue de no me acuerdo si Raw o SmackDown de las últimas semanas ya dijeron, bueno, Bobby Lashley se va a enfrentar a Aleister Black eh, luego podemos hablar de la lucha y yo lo que rescato de esta lucha es que eh, al fin parece que van a dejar que Lashley se separe de Lana y, y ahí podamos ver bien el potencial de Bobby como un powerhouse heel eh, que lo ha hecho también en otros lugares como Impact Wrestling y, y esta historia entre que tuvo con Rusev y, y Lana, el triángulo amoroso creo que eh, ...a las figuras masculinas... ...en este caso... ...Rusev sin estar en ...ya ha borrado del mapa hace un tiempo... Y, ...y Bobby... ...con la compañía de Lana... ...hoy en día... Eh, ...fueron muy perjudicados... ...con esta historia... ...amorosa... Eh, ...pero en la parte final de este combate... ...Bobby Lashley lo tenía controlado... Lester Black... ...y Lana desde el costado le dice... ...que lo parta con una lanza... Él se prepara para esta lanza y mágicamente Aleister Black saca la Black Mass de la nada la patada suya. Y, y logra llevarse el triunfo y, y luego ya un cruce de miradas bastante tenso entre Lashley y, y Lana. Lo cual da un posible hincapié en que ese dúo se puede romper y Lashley volver a ser un individuo solitario. En la WWE, y a ver si de ahora en más se le puede dar ese combate tan anhelado que él tiene, que es el enfrentamiento frente a Brock Lesnar, de quien ya vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pasamos eh, a la otra carrera de la moneda, la tercera lucha de, de la noche, de la noche del día 2 de WrestleMania 36 fue la de Otis. Y Dove Ziegler, sí, en el combate anterior hablábamos de una, eh, de la poca capacidad de crear una historia entre dos grandes talentos como Lashley y Aleister. en este caso es totalmente lo contrario, parecía una de esas historias repetitivas de la W de Luis de Amorillos y, y, y cosas así, pero realmente Otis, Ziegler, Mandy Rose, eh, todos los que formaron parte de este triángulo cuadrado al final, eh, amoroso, terminaron contando una historia de meses que, que terminó eh, con un combate entre Ziegler y Otis en el magno evento. Un combate que es uno de los feudos que mejor se trabajaron. Recién en el último SmackDown previo a WrestleMania eh, se sabe la trampa de Ziggler como para que Otis no llegue a tiempo a la cita con Mandy Rose. Y hoy en, su, en el combate, cuando parecía que el triunfo estaba del lado de Ziggler, apareció Mandy Rose, un golpe bajo para el show off y Otis consiguiendo la victoria y, y el momento icónico su momento Wrestlemania que fue el beso con la con la rubia con Mandy Rose eh, un momento Wrestlemania que, que creo que todo el mundo esperaba eh, Otis es de sus personajes con con los que no podés a los que no puedes odiar realmente por porque tiene un ángel tiene un carisma y, y esta historia eh, lo ayudó aún más a, a poder llevar adelante ese personaje. Y del otro lado, un Dove Ziegler que es, es un talento desaprovechado, diría yo, en WWE. Pero que en cada historia que lo ponen tiene, tiene esa capacidad de hacerse amar en cinco minutos o hacerse odiar o ser el villano del año en, en cinco minutos y su historia con Otis no es tan trascendental o sea, no involucra ningún título no es una rivalidad con alguien de mucha experiencia, de muchos años en la empresa pero igual logró cautivar eh, a la fanaticada logró cautivar a la fanaticada que esperó por mucho tiempo a que Otis le ponga las manos encima a Ziggler y, y tener ese final de cuento de hadas por eso hablo también del, del fan service que hizo WWE durante la edición completa de WrestleMania luego tenemos al host oficial de WrestleMania este año Rob Gronkowski que había muchos reportes de que decían que creativamente estuvo muy metido en lo que era Wrestlemania y, y creo que todos esperábamos eh, que esté involucrado en lo que es el título 24-7 eh, creo que eh, acertamos todos eh, lo que no acertamos fue que eh, justamente le haya ganado el título a su amigo a, Mo a Mojo Rowley y se haya convertido en el campeón 24-7 y luego de eso abandonar eh, el Performance Center para que Titus O'Neill ocupe su lugar eh, como host en el sexto lugar y ya estamos llegando a esa etapa cúlmine, la etapa de los combates más importantes todavía tengo para quejarme uno o dos combates más eh, pero en la una de las partes más emotivas creo y la capacidad de hacer mucho con tan poco, es lo que demostraron Edge y Randy Orton. Combate del último hombre en pie, Edge que volvió a subirse a un ring, eh, tan, tanto de Lido Luigi como de cualquier otro, luego de nueve años por una cirugía del cuello, se, se pensaba que él ya no volvería a, a ser luchador profesional, y terminó haciendo su retorno tan esperado, en el Royal Rumble de este año, quedando entre los últimos tres, él eliminando a Randy Orton, se podría decir que ese es el puntapié inicial para esta rivalidad. Y al Raw siguiente, Randy Orton lo engaña, diciendo, eh, ofreciéndole formar nuevamente el Team RKO. Y luego azotándolo con el famoso concierto, con las dos sillas, el concierto que hacía Edge eh, cuando estaba. En grupo con Randy Orton justamente Luego lo hizo también cuando Kurt Hawkins y Zack Ryder eran Eran sus panas, sus amigos, sus compañeros eh, En la facción prácticamente que tenía Junto a Vicky Guerrero eh, Este combate tuvo un inicio muy bueno Un inicio muy bueno inesperado Que, que eso es lo importante también en este tipo de combates en los que uno ya más o menos va testeando y, y va sabiendo lo que lo que va a suceder. Eh, y creo que fue una vuelta de rosca muy importante que, que Randy Orton aparezca eh, vestido como camarógrafo y, y luego aplique un RKO de la nada. Entonces, creo que ese fue un muy buen inicio, aprovecharon las instalaciones enteras del, del Performance Center, utilizaron cada objeto que encontraron desde escaleras, plataformas, sillas, realmente recorrieron, hicieron un buen uso de todo el lugar, no tan solo el ring ni nada por el estilo, tras bastidores, el eh, lugar de entrevistas, vestuarios, eh, estacionamiento, eh, subiéndose a los camiones, que fue en la etapa decisiva del combate, y, y ya desde el Royal Rumble, pero estos dos, eh, estas dos leyendas dieron un cátedra de cómo armar una rivalidad y cómo ejecutar ese combate, porque muchas veces hay... Luchadores que te dan una muy buena rivalidad de meses, pero que simplemente en el combate oficial no lo logran. Edge y Randy Orton hicieron eh, lo opuesto. Lograron algo magnífico para mí. Tanto así que uno siguiendo esto por tantos años, hay combates en los que quizás no te lo sabes de memoria lo que va a pasar, pero que. Vas vaticinando y vas diciendo, me parece que este esta lucha la va a ganar él por ver cómo están sus movimientos, su cara, todo eso. En este caso, yo personalmente quería que gane Edge, pero cada vez que recibía el conteo, yo, yo sentía en el corazón esa sensación de que, che, va a perder, o sea, que va a perder, o sea lograron contar una historia y lograron que el público se meta en esa historia sin que nadie o prácticamente nadie sepa el desenlace de esta historia y también un final simbólico a más no poder con Edge encima del camión eh, aplicándole el concierto eh, con las dos sillas eh, y también con, con su cara ya eh, denotando emoción eh, al borde de las lágrimas la superestrella categoría R derrotando a su gran amigo Randy Orton, eh, sí que son amigos eh, y, y claro también ese ese temor que uno tiene al ver a Edge uh, por las lesiones por las que él ha pasado eh, no sé si será el único el que le pasó esto pero ese temor de ver de verlo subirse a una escalera de verlo subirse a una plataforma de verlo aplicar una lanza con una zona tan delicada como es el cuello y, y en varios pasajes del combate se llegó a agarrarlo se llegó a agarrar esa parte del cuerpo entonces a mí al menos en cierta parte de la lucha me dio me dio ese miedo me dio ese miedo che, ojalá no se golpee más pero de nuevo o sea, se, se dieron hasta por donde no tenían que darse contaron una historia de odio entre ambos eh, y, y nuevamente ese final simbólico con, que arranca con, con Randy tratando de darle la patada en la cabeza Edge reaccionando con la lanza eh, luego Randy aplicando su segundo RKO como uno dice ...acá termina todo... ...y, y nuevamente Randy... Eh, ...subiendo a la plataforma... ...junto a las sillas... ...como para dar por finalizada la lucha... ...hacer un concierto final... ...y acabar con Edge... ...diciéndole... ...ahí en la plataforma... ...se acabó amigo... ...puedes volver a tu casa luego... ...ya dejar esto... Y, ...y que termine siendo Edge... ...el que aplique el concierto... ...bastante emocionado... Eh, a mí me conmovió bastante esta lucha porque, porque fueron capaces de contar una historia desde el inicio de la rivalidad hasta el final de la lucha que eso involucra más de dos meses entre el Royal Rumble y Wrestlemania eh, vamos a ver que le queda en el camino a, a la superestrella categoría R un contrato especial tiene con la empresa vamos a ver ¿Quiénes son, quiénes serán los próximos rivales de Edge eh, En la empresa Supongo que se va a apuntar a que tenga rivalidades nunca antes vistas Y no y no repetir tanto eh, las fórmulas Era necesario o sea, Yo no sé No sé a si otro le habrá pasado Pero la traición de Orton en el, en el Raw post-WrestleMania A mí me trajo un flashback de cuando Shawn Michaels vuelve a la WWE y, y Triple H lo recibe en un Raw, hacen la reunión DX y en el momento del Are You Ready, eh, Triple H le aplica el pedigree y arman una rivalidad eh, top. A, a ese nivel me llegó a cautivar eh, lo de Randy con Edge y con las, con las inclusiones especiales que, que le dieron más significado aún la inclusión de un Hardy, la inclusión de una Beth Phoenix, todos arrasados por Edge, por, por Randy Orton, digo bien, como para que Edge luego vuelva y, y diga, vamos, vamos a una lucha de último hombre en pie, y que en esta lucha de último hombre en pie eh, hayan utilizado todo a su favor, o sea, como digo, eh, de, de unas piedritas hicieron oro porque si, si era en Tampa, si era en Florida, hay un espacio mucho más grande, el tal público, en este caso en el Performance Center, un espacio más pequeño, eh, todo lo que son las instalaciones, aprovechar cada parte del lugar, es algo realmente valorable y todo en medio de una pandemia. Pasamos de lo excelente a algo que para mí no debió pasar, que fue la lucha por el campeonato de parejas de la marca Raw Entre los campeones Street Profits y Garza y Austin Theory eh, Bueno, en principio iba a ser el dúo latino eh, Hay que decir que Garza y Austin fueron acompañados por Celina eh, Vega ¿Por qué me desagrada esto? Fácil, programar todo a última hora porque yo entiendo las dificultades que ha tenido WLBI para hacer este WrestleMania. Varios luchadores que se dieron de baja. Eh, caso del Miss, caso de Roman Reigns, caso de, de varios otros. Y en especial de Andrade, que estaba en esta lucha. Iba a ser el dúo latino junto a Garza. Por, en busca del campeonato en parejas de Raw. Eh, Austin Theory es un talento enorme. Recién llegado en XT, entonces no encontré lógica, no encontré la unión entre Ángelo Garza y, y Austin Theory. Eh, él fue muy traído de los pelos, fue muy traído de los pelos y fue muy, no sé, eh, es medio bueno. Vamos a lanzar este combate porque el campeonato se tiene que defender. En todo caso, habían hecho algo parecido a lo que. Se hizo con el campeonato en parejas de SmackDown al, al no estar disponible el Miss. Hicieron un combate de A1 en el que el campeonato, ambos campeonatos estén en juego. Entonces algo así también pudo haber sido una mejor solución, creo, que, que este combate de A2. ¿verdad? Pero que al fin y al cabo para mí le termina, le termina quitando prestigio a, a, al título en parejas de Raw... ...porque... ...porque no hay conexión... ...porque el anuncio de Austin Theory... ...lo hace en el SmackDown... ...final camino WrestleMania... ...entonces uno se queda como... ...bueno, pero... ¿cómo, ...¿cómo se da esta amistad? ...o sea... ...porque uno entiende si los Street Profits... ...iban a NXT y lo atacaban a Theory... ...uno entiende que se una a Garza... ...pero nada de esto, nada de aquello... ...y de la nada apareció... ...pum... Eh, ...él como parte del equipo... Eh, lo que me agregó Me alegró, digo bien Me alegró bastante dentro de este combate Que para mí no debió formar parte Del pague por ver más importante De la empresa Fue No sé si podríamos decir que ya sería Un deudo oficial en el roster principal De Bianca Belair Cuando Celina le aplica la patada A uno de los miembros de Street Profits Aparece Bianca Belair Para limpiar la casa con ella y, y llegar en tono victorioso junto a los campeones en pareja y luego posando una pose ya de un trío prácticamente sin mal pensar esa palabra obviamente eh, me parece que Bianca Belair ya llega como para quedarse en, en Raw que es donde están los los campeones en pareja la vi, la vi muy como para formar un estable prácticamente un equipo con ellos entonces eso sería lo positivo de esta lucha. Vamos con una lucha que yo pensé que me iba a decepcionar más. Eh, o sea, dentro de todo, sorprendieron. En lo que sería la lucha de eliminación entre 5 por, por el campeonato femenino de, de SmackDown, la campeona Bailey. Defendiendo ante su amiga Sasha Banks, que dicho se de paso, todo, esperaban el, el cambio a héroe, a heroína de, de Sasha, cosa que finalmente no pasó. Eh, Bailey contra Sasha, contra Lacey Evans, contra Naomi, contra Tamina Snuka. Eh, ¿Qué puedo decirte? el campeonato femenino de SmackDown quedó muy por debajo del de Raw y del de NXT entonces para mí es importante el combate que hubo hoy por más que haya sido simplemente y repito, repito el concepto con respecto a, al campeonato en parejas de Raw solo que este campeonato, lucha por el campeonato femenino fue mejor construida inclusive y con una rivalidad y con una duda de qué, qué va a hacer Sasha Banks cuando vea el título tan de cerca va, va a traicionar a Bailey, va a destruir a esa amistad, ¿Qué va a hacer entonces bajo esos conceptos también se armó una un muy buen feudo entre cinco grandes talentos femeninos, Lacey Evans que, que no fue bien bien aprovechada durante sus feudos por el campeonato de Raw eh, frente a Becky Lynch pero que de a poco va a estar, va, eh, reverdeciendo sus laureles va, va mejorando ese personaje que tiene y, y creo que todos nos quedamos con las ganas de que, de que Sasha vaya por el oro de que el mano a mano final sea Sasha Banks frente a, a Bailey eh, Sasha fue eliminada por Lacey Evans y, y luego Bailey aprovechó la distracción para retener su campeonato eh, con ayuda de Sasha nuevamente al final eh, pero nos deja una interesante imagen que es la de Sasha Banks Mirando el título con cariño, con deseo Mirando el título de femenino de SmackDown Para luego darse la media dubitativa a, a Bailey Quizás el, el cambio a, a heroína o, o la traición a Bailey eh, No se dio en esta WrestleMania Pero sin lugar a dudas se va a dar eh, ...en las próximas ediciones... ...ya vamos a ver... Eh, ...cuándo vuelve... Eh, cu ...ya vamos a ver... ...cuándo vuelve la WWE, ...ya que ahora el Performance Center... ...estará cerrado por tiempo... ...y de indefinido... Eh, ...entonces... ...hay que verlo... ...hay que ver qué sucede con el... ...con el campeonato femenino... ...de SmackDown... Que, en comparación a los otros dos campeonatos femeninos quedó quedó bastante bajo bastante bajo luego eh, pues ya vamos a hablar de lo que de lo que son los dos combates eh, que creo que todo el mundo esperaba yo personalmente luego de de lo que fue el main event de la noche uno, la lucha de de ataúd eh, entre el Undertaker y Edge Styles yo estaba pensando qué puede hacer John Cena qué puede hacer Bray Wyatt en la lucha del estilo del estilo fighter fighter Frank house eh, casa de las luciernas eh, con qué sorpresa nos pueden dar qué sorpresa nos pueden dar y realmente a mí me voló la cabeza me hizo pasar por todos los estados emocionales lucha, desde muy perturbado al inicio a, a luego ir conectando la historia ir emocionándome eh, entonces fue fue muy interesante la temática y, y yo valoro mucho esto de WWE eh, eh, esa temática para sorprendernos con estas dos luchas que mencioné la del día 1 eh, que ya se habló del Undertaker y, y AJ Styles y la del día 2 entre entre John Cena y Defend Bray Wyatt. Eh, son dos formas de, de salir de lo monótono, de, de aprovechar un poco esta situación atípica en la que estamos viviendo y, y sacar nuevas formas de entretener, de entretener. Leí en Twitter el día de ayer: el pro wrestling is art, la lucha libre es arte. Y, y creo que estos dos combates. Tienen un nivel artístico impresionante porque lo de Cena y, y Wyatt ni siquiera se puede considerar como una lucha, creo yo, porque no, no combatieron. O sea, nos fueron trasladando a varios pasajes de la carrera de John, a, al, a su debut con Kurango, a, cuando era el doctor de las pillerías, el rapero, y luego cuando, cuando ya fue el chico nunca te rindas. Entonces nos fueron llevando a, tantas, a tantos escenarios distintos. Eh, John con la remera y, y atuendo del New World Order en Monday Night Nitro, WCW. Eh, emulando a un Hulk Hogan. Eh, eh, poniéndonos de vuelta en la imagen de, de WrestleMania 30 cuando... Bray le da la silla así nada, como para que libere sus demonios y, y le dé un silletazo eh, realmente muy emotivo eh, fue algo que no vemos todos los días y no vamos a ver todos los días seguramente eh, porque no es eh, no es la esencia de la lucha libre pero tampoco está mal porque atrapa al público atrapa al público en, todos sus, en todo su esplendor Creo que todo el mundo quería ver che, eh, ¿Cómo termina esto? ¿Qué pasa acá? ¿Cuándo empiezan a pelearse? Y, y realmente no había pelea Porque es, es un monstruo Como el fin Entonces Era contar una historia más que nada y, y, y ellos lo hicieron muy bien Desde la vuelta de cine en SmackDown En la que Bray le, Lo desafía a, a una lucha en WrestleMania Y, y hasta al, al, al desafío de en donde sina decía que Bray no, no era un o sea era un talento sobrevalorado desde el momento también en que Bray le, le ofrece esta estipulación totalmente distinta que termina con la transformación final de Bray al a Find y, y con el garfio Mandibular eh, haciendo que, que sina pierda el conocimiento y, y luego la cámara que enfoca a, a Titus O'Neill una cara de sorpresa diciendo no sé qué es lo que pasa o sea, la historia en general fue demasiado bien contada y, y me parece que el día de mañana cuando Bray eh, yo pongo mis fichas en él cuando Bray sea un miembro del salón de la fama de la WWE eh, él va a poder mirar a los ojos a John Cena y, y agradecerle estos momentos de que son donde donde se construyen las leyendas también eh, porque vamos a ser sinceros luego de Super Showdown en Arabia cuando Bray pierde el campeonato frente a Goldberg eh, todo el mundo decía ah bueno se trabajó tanto en el personaje de The Fin que luego viene Bray Wyatt y luego viene Goldberg digo bien y, y lo destruye por completo se va a pasar a WrestleMania ¿Cómo continuó el personaje? O sea, son preguntas que todos nos hicimos en ese largo camino de media y, y John Cena, cuando cuando al fin iba cayendo, lo levantó y armó una historia demasiado interesante eh, eh, con, con Bray Wyatt, y que termina posicionando incluso mejor de lo que hubiera estado como, como campeón de WWE campeón universal. Eh, en síntesis, un segmento que te vuela la cabeza y que estoy seguro marcará historia en WrestleMania, eh, la lucha de la casa de las ciernas entre John Cena y Bray Wyatt, un momento de WrestleMania para la historia. Eh, y, y obviamente luego vamos ya a lo que es el evento central de WrestleMania, que es la lucha entre el ganador del Royal Rumble 2020. True McIntyre y el campeón de WWE, Brock Lesnar. Quiero tomarme unos minutos para hablar de Lesnar. De eh, mucho se habla eh, los chistes de empleado del mes, porque trabaja poco en la empresa, lucha poco. Pero yo no encuentro otro talento dentro del negocio en sí de la lucha libre en Estados Unidos combinando todas las empresas que logre lo que Lesnar logra con sus rivales logra potenciarlos a un nivel de popularidad y a un nivel técnico o sea, poderoso hoy, hoy Drew McIntyre luego de Wrestlemania y ya con el título en brazos es, es puede ser catalogado como un tipo demasiado poderoso porque Lesnar hizo que Drew McIntyre se viera como un tipo súper poderoso. Porque si no hay buena predisposición de, de Lesnar, eh, la estrella no va a lucir bien. Y, y traigo como ejemplo lo que fue su lucha en WrestleMania pasados eh, con Dean Ambrose, que hace poco Dean contó que, que él quería armar una buena realidad, Lesnar le decía que deje, o Lesnar no se mostraba interesado. En este caso se ven cosas contrarias a lo que menciona. El ex WWE eh, Me parece que Todo lo que está logrando McIntyre A nivel de popularidad A nivel de powerhouse A nivel de babyface es Impulsado por un Brock Lesnar Implacable Un Brock Lesnar que tiene que ser muy poderoso para ganarle Y Y potenciado semana a semana Por esto McIntyre logró entrar al evento central hoy aplicarle si no me falla el conteo le aplicó cuatro claimers para llevarse el título máximo de la empresa pero, pero en general quiero alabarlo a brock brock lesnar un eh, trabajador a tiempo parcial pero el luchador que entra en rivalidad con lesnar no sale siendo el mismo ...sale siendo alguien potenciado al millón. Entonces, vamos a ver lo que depara para Drew McIntyre esto. Vamos a ver si sigue siendo esto una tendencia de que el que lucha con Lesnar... ...gana un estatus. Lo vemos con, con Roman Reigns, Seth Rollins. O sea, el que entra en una realidad buena con, con Brock Lesnar... ...sale con un nivel distinto de esa realidad y vamos a ver cuánto tiempo le dura este campeonato a, a Drew McIntyre que, que luego de muchos años el, el elegido logró llegar al título máximo y bueno creo que esto es todo por lo que fue la segunda noche de WrestleMania un WrestleMania eh, bastante atípico bastante fuera Fuera de lugar, pero no en el sentido negativo. Fuera de lugar en el sentido de que eh, la WWE siempre eh, ha hecho grandes inversiones en WrestleMania desde estadios con capacidad para 100.000 personas en adelante. Entradas con, con un nivel de pirotecnia alucinante. Entradas especiales como las que suele hacer Triple H eh, con con motos, carros hidrantes, músicos tocando el tema de algún luchador en vivo. Y la fanaticada que, que hace también su parte, eh, yo considero que, que esa es la, la cuota faltante. El tema de la fanaticada. Lo demás puede paliarlo, pero lo que hace tan importante al, a la lucha libre bajo mi óptica es... Esa reacción multitudinaria eh, de la gente. Eh, simplemente me imagino situaciones del WrestleMania de, de hoy, como Edge lanzando, lanzándose desde la, desde la plataforma arriba con, con el codazo iónico sobre las mesas, Iván Orton, eh, el concierto. Eh, la lucha de Cena con, con Wyatt, la última Claymore, eh, el triunfo de Charlotte, o sea, hay momentos WrestleMania que son marcados por, por el grito del público, el momento de Otis, o sea, por la reacción popular, porque era un Royal Rumble bastante normal el de este año hasta que Drulo elimina a Lesnar y, y eso enciende al público. ...a un nivel en el que vos decís... ...años después vas a decir... ...¿te acordás de WrestleMania... ...Camino... ...¿te acordás del Royal, Royal Rumble... ...Camino a WrestleMania 36... ...fue épico... ...fue épico... ...no solo por la lucha... ...por lo que te... ...por lo que te... ...transmitió... ...el público que fue al evento... ...a vos que, que lo estabas viendo desde internet... O, o desde la network o desde la tele entonces el público creo yo que es la parte más importante y la parte que más se sintió en este WrestleMania 36 un WrestleMania atípico pero como dice el buen Vince McMahon el show debe continuar y, y nos terminó regalando este WrestleMania 36 con muy buenos resultados algunas que por supuesto eh, principalmente con, con estas rivalidades salidas de la nada pero pero en líneas generales es un muy buen WrestleMania, eh, muy bueno en el sentido de que es un es un evento con el que no puede ser muy exigente porque se se le cortaron las alas a la empresa un virus vino y le cortó las alas entonces como críticos que podemos ser eh, también hay que darle ese aplauso a la empresa que, que decidió continuar y decidió dar algo de entretenimiento a toda la gente encerrada el día de hoy a nivel mundial eh, y bueno creo que eso fue todo vamos a ver qué sucede en el mundo de las luchas libres eh, se menciona que el 10 de mayo volvería la empresa con el siguiente pay per view money in the bank mm. Be that girl for a month, With the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn, rose garden filled with thorns. Keep your second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream.